0: 听众朋友们，大家晚上好，我是主播空灵。十点十分，让我们再次相聚到无声听书。晚上给大家带来的内容叫做《墙角的父亲》。帮老乡大将搬家，在整理一堆旧书籍的时候，大将蹲在地上，呜呜的。大哭了起来。大人打开了一个笔记本，上面记着日常的开支，一笔一笔，清晰到一块钱的早餐，三块钱的午餐。稍后，大人给了我讲关于他和他父亲的一段往事。大江的家在徐州乡下的一个村子里，在他的记忆里，父亲一直在徐州火车站附近打工，难得回家一次。大江考上西安的一所大学时，父亲从银行取出了一大包钱，一张一张蘸着口水数，数了一次又一次。大一的时候，大将迷上了网络游戏，经常整晚耗在校外的网吧里。他虽然感觉到了有些虚度光阴，但身边的同学们都差不多，不是打球，就是看电影，或者上网打游戏。大将也就释然了。暑假回家，大将在村里待了几天。感觉特别无聊，就忐忑地对父亲提出想去他那儿玩几天，至少那里有网吧。父亲竟然破天荒地答应了。远远的，大将就看到父亲等待火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大将。第一次感受到父亲在人群中是那么的扎眼，衣服破旧，还穿宽大的有些不合身。他提醒父亲衣服太旧了。父亲说：“处理干活的又不做办公室。”穿那么新干嘛？他又说：“那也太大了。”父亲又说：“衣服大点，干活才能伸展手脚，不然一伸手，衣服就撕破了。”让大家没有想到的是。在2 0一三年，月入就有四千多元的父亲，竟然住在一幢民房的阁楼里，只有六七平方米，除了一张铁架床之外，还有一个放洗脸盆的木架子，那个多处掉漆的搪瓷盆上搭着一条。看不出本色的旧毛巾。大江一直以为父亲在城里过的是很舒适的日子，没想到竟是这样的清苦。父亲把大江带回住处，就说：“你坐着，我要去忙活了。”说着，就咚咚咚下楼走了。大将坐不下去，就悄悄地关上门，下楼，跟在父亲身后。他想看看父亲是做什么的。七弯八拐，大将跟随父亲来到了徐州冷库，那聚集着十多个跟父亲差不多的人。有的推着推车，有的拿着扁担。大将看到父亲从门卫那里推出了自己的手推车。正在这时，一辆大货车进入了大院，父亲和大伙一起跟在车后拥了进去。几分钟后，大将看到了父亲，他弓着腰。扛着大大的纸箱，走几步，停一下，用系在手腕处的毛巾擦额头上的汗，再前行几步，把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车，几秒钟后，又弓着腰扛来一个纸箱。如此反复七次之后，父亲推着那辆车向冰库走去，弓着腰，双腿蹬得紧紧的。几十米外的大将甚至看到父亲腿上的青筋，原来父亲赚的是血汗钱。他将惆怅不已。他将门卫打听，办一次过能有多少钱？门卫告诉他，五毛钱一箱。他将在心里数了一下，父亲一次用七箱，赚三块五毛钱。大江当天下午就回了家，他不再想去网吧了。他的眼前总是晃动着父亲抱着青筋的腿。他还算了算，自己在网吧浪费了多少父亲的汗水。大江返校的时候，父亲又从银行里取出了厚厚的一沓钱。数了又数，交给大将。大将数了一下，说：“这学期时间短，有两千就够了。”说着，分出一半留给父亲。这一天，大将下决心做个好儿子，做个好学生。但他的这种想法很快成为了过眼云烟。当那些旧日玩伴又吆喝着去网吧，当他有意无意地看到魔兽游戏图案，他内心里总是忍不住的躁动。终于，他又一次走进了网吧。国庆节的时候，室友们。组织去 K 歌，去酒吧，还去洗了桑拿。从家里拿来的两千块钱，到十月底就没有了。大将给妈妈打了电话，说前段时间生了一场病，带去的钱花完了。第三天下午。西安突然降温，正在宿舍里和同学打牌的大将接了电话，说校门口有人找他。大将跑到校门口，看到了父亲。五十多岁的父亲，像个七十岁的老人，老态龙钟，一脸的疲惫，身上。背着一床棉絮，大将把父亲带入校园里，再小声问他：“你怎么来了？我给妈留了账号，你把钱打入那个卡上就行了。你跑这么远，还背着这个东西，又辛苦又浪费钱。”父亲。讨好的对他笑着说：“听你妈说，你前段时间病了，现在怎么样了？好了没？要吃好点，照顾好自己。你不用担心生活费，只要你能吃出好身体，学出好成绩，就是再多的生活费。”你爸也掏得起。天冷啦，这是你妈妈用自己种的棉花给你做的棉胎。大家也也着说，已经，已经，嗯，好了。在通往教学楼的路上，父亲说。看到你好好的，我也就放心了。哎，把生活费给你，我就回去，不影响你。大江结果父亲递过来的钱，正想着说带父亲到学校的招待所住，父亲又说了：“再有两个月就放寒假了吧，我这次。”给你带了三千块，你刚生病，要吃好点，把身子啊养壮点，才能有精力上好学。父亲止住脚步，你回去吧。大将知道父亲的脾气，就不再说什么。他走出不远，回头的时候。发现父亲还站在原地朝他挥手，他想起读中学的时候，每次父亲送他去县城学校，都是这个场景，泪就溢满了眼睛。干瘪钱包终于鼓了起来，一周不见的魔兽。又在呼唤大将。晚饭过后，大将又去了校外的网吧。五个小时的凶猛厮杀之后，大将要回宿舍了。和往常一样，他又来到校外一棵大榕树下，在那儿翻墙进校。就在他翻上墙头那一刻，他的心一下子痛了起来。昏黄的路灯照着他的父亲，他倚在那个墙角，身下垫着不知从哪里捡来的破纸箱。此刻，他正把身上的棉衣裹了又裹，而自己高中时围过的围巾，紧紧地缠在父亲头上。大将说到这里，又忍不住大哭起来。哭了好一会儿，大将又接着说：“后来我妈告诉我，我爸听说我病了，就不顾一切的要来看我。买不到座位票，又舍不得买卧铺，站了二十多个小时来到西安，为了省下住宿的钱。”在我们学校的墙脚下蹲了一夜，我在电话这头就哭了。在妈妈告诉我之前，我一直装作不知道，因为我知道父亲的固执。我那时就是叫醒他，他也会坚持在那里。我悄悄回了宿舍，可我的心里却一直疼着。想到他裹紧衣服的动作，我就心痛。我连夜把所有关于游戏的账号全部删掉了。从那以后，我再也没进过网吧，再也不浪费一分钱。也从那一天起。我准备了这一个日记账本，开始把以前落下的学业一点一点的补回来。我以前一直以为是他命不好，没有享受生活的福气。经过那件事情，我才知道不是他没福，而是他。习惯了把一切享受给予他的儿子。大众十七岁开始在那个冰库做事，一直做到了去年春天。大家说不下去了。我知道，大家的父亲与去年春天去世的，给大家。留下了37万元的存款。大家的父亲是许多贫困父亲的缩影，深沉而又无私的爱。所幸的是，他的孩子看到了墙角的父亲，而我知道，还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。恐惧时，父爱是一块踏脚的石；黑暗时，父爱是一盏照明的灯；枯竭时，父爱是一湾生命的水；努力时，父爱是精神上的支柱；成功时，父爱又是鼓励。雨井中，父亲就是这样。我们的及时雨，雪中炭，虽不像妈妈一样时常伴在我们身边，却总能在关键的时刻为我们撑起一片蓝天。